0: W dalszym ciągu rozważamy kazanie na górze i przeczytamy z piątego rozdziału Ewangelii Mateusza kilka wersetów od 21. pierwszego. Słyszeliście, już powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł, bratu swemu racha, stanie przed radą najwyższą. A kto by rzekł, głupcze pójdzie w ogień piekielny. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój. Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś w nim, z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie podał sędziemu. A sędzia słudzę, ja byś nie został wtrącony do więzienia. Zaprawdę powiadam Ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni grosz. Ojcze w niebie, Ty jesteś Ojcem wszelkiej światłości, dlatego przychodzimy do Ciebie, abyś przeniósł nam Twoje światło. Wyznajemy, że bez Ciebie chodzilibyśmy po w ciemności naszych serc, umysłów i chcemy mieć dzisiaj nie tylko otwarte Biblię, ale też otwarte serca, otwarte uszy. Prosimy Cię, aby Twój Duch skutecznie przemieniał nas mocą głoszonego Słowa, które pragniemy słuchać i wykonywać. Amen. Amen. Y Kazanie na górze, które rozpoczęliśmy jakiś czas temu omawiać, ono się zaczyna od błogosławieństw. Pan Jezus mówił błogosławieni cisi, albowiem posiądą ziemię, mówił błogosławieni, którzy zaprowadzają pokój, błogosławieni czystego serca i tak dalej, tak dalej. Te błogosławieństwa Pan Jezus wypowiedział do uczniów, one opisują, mówiliśmy już o tym, że te błogosławieństwa opisują tak naprawdę charakter Pana Jezusa. Kiedy Pan Jezus mówi błogosławieni cisi, pokorni, czystego serca i tak dalej, chce, żebyśmy też my, jako Jego uczniowie, wstępowali w Jego śladu. Ale Pan Jezus na tym nie poprzestaje i w dzisiejszy tekst rozpoczyna serię nauczań, gdzie Pan Jezus pokazuje, w jaki sposób te cechy, te, które wymienił w, w błogosławieństwach, powinny być wypracowywane, uwidaczniane w naszym życiu. Czyli nie pozostawia swoich instrukcji na tym, takim tylko podstawowym poziomie, w stylu bądź cichy, czystego serca, bądź, bądź łagodny i tak dalej. W kazaniu na górze on szczegółowo wyjaśnia w jaki sposób te cnoty możemy osiągnąć, jak w praktyce naśladować Jezusa. I o tym mówi właśnie dzisiejszy, dzisiejszy fragment. Głównym tematem nauczania Pana Jezusa w kazaniu na górze było przyjście Jego Królestwa. I właśnie w kazaniu na górze Pan Jezus wyjaśnia, w jaki sposób Ty, Jego uczeń, możesz stać się częścią Jego Królestwa być w praktyce częścią Jego Królestwa mówię w praktyce ponieważ Królestwo Boże to nie jest jakiś taki statyczny statyczny byt do którego dołączamy to nie jest klub jedynie z listą członkostwą żeby po prostu tam sobie być zapisanym Królestwo Boże to jest potężny ruch ruch Boga na ziemi a bycie częścią Bożego Królestwa oznacza, że wchodzisz w ten ruch, że, że jesteś aktywny w służbie dla Pana Jezusa. Czyli nadejście królestwa, które Pan Jezus zainaugurował swoim pierwszym przyjściem, oznacza, że Bóg zaczyna odnawiać świat, że Bóg zaczyna naprawiać świat i kiedy dołączasz do Jego królestwa, to współuczestniczysz w tym dziele. Nie jesteś jedynie obserwatorem, ale współuczestnikiem Bożego dzieła. Do tego instrukcje Pana Jezusa, skazania na górze, to nie są tylko kwalifikacje, kto może być członkiem Bożego Królestwa, kto jest uczniem. To nie jest tylko nauka o tym, czego nie wolno ci robić, oj, tylko nie dotykaj, nie ruszaj i, i, i tak dalej. To są przykazania odkupieńcze. To są przykazania, które polegają na aktywnym działaniu, które prowadzi do prawdziwej przemiany. Ciebie i tych, którym służysz. I to właśnie było coś nowego w nauczaniu Pana Jezusa, Coś nowego w stosunku do tego, co wcześniej faryzeusza mówili. W nauczaniu pana, pana Jezusa. Dalej. Pamiętajmy, że w kazaniu na górze Pan Jezus nie mówi tak zwanych antytez. Czyli to nie, on, on nie mówi, Mojżesz powiedział Wam to, to, to. Napisano w prawie to, to, to. A ja w przeciwieństwie do Mojżesza, w przeciwieństwie do tego, co powiedziano, mówię Wam coś, coś zupełnie Coś zupełnie innego. Co jest ważne, żeby to uchwycić, bo jest dużo niezrozumienia, jeśli chodzi o kazanie na górze. Jezus w kazaniu na górze nie przeciwstawia nowego prawa staremu. Staremu, które wydawało takie zewnętrzne nakazy, że nie wolno ci dotykać tego, robić tamtego, a pan Jezus tutaj o to przychodzi i mówi: Nie, nie, tak naprawdę, tu chodzi o twoje serce. Nie przeciwstawia zewnętrznego posłuszeństwa wewnętrznemu posłuszeństwu. Struktura tego fragmentu nie jest podwójna w tym sensie, że Pan Jezus nie tylko mówi zapisano nie zabijaj, a ja wam mówię, że w sercu gniew też jest złamaniem przykazania. Nie tylko, nie tylko mówi o tych dwóch rzeczach. Struktura jest potrójna, dlatego że tym trzecim krokiem jest to, w jaki sposób być posłuszny Bożemu prawu w sposób, który przynosi prawdziwe wyzwolenie od gniewu. Czyli po pierwsze, Jezus tutaj cytuje coś, co powiedziano starożytnym. Słyszeliście, iż powiedziano przodką, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. Po drugie, Pan Jezus opisuje głębsze znaczenie tego przykazania, mówiąc, że grzechem jest nie tylko czyn zabicia, ale też gniew, oszczerstwo, ranienie słowem. Czyli mówi, a ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu racha, stanie przed radą najwyższą, a kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Ale na tym się to nie kończy, tak? Bo niektórzy chcieliby zakończyć na tym, że Pan Jezus wprowadza tutaj takie głębsze znaczenie, przykazanie nie zabije, że nie tylko chodzi o morderstwo, ale że grzeszysz też, kiedy gniewasz się, kiedy pielęgnujesz gniew, kiedy w sercu nienawidzisz brata i tak dalej, ale... To nie jest jeszcze istota tego urywka. Dlatego, że jest trzeci poziom nauczania Pana Jezusa, który tu jest kluczowy i On mówi o wyzwalającym działaniu. Działaniu, które uwalnia cię ze złych myśli o bracie, z gniewu wobec brata. Ale zanim dojdziemy do tego, tego trzeciego jakby poziomu tutaj nauczania, powiedzmy jeszcze, powiedzmy, zatrzymajmy się na tym drugim przez chwilę. Czyli pierwszy jest taki, nie zabijaj więc po prostu nie zabijaj, nie wolno ci zabić tak, to jest proste drugi poziom nie przeczy temu pierwszemu, Pan Jezus po prostu sięga dalej, mówię nie zabijaj, a ja wam mówię nie gniewaj się nawet nie gniewaj się, nie, znie... nie znieważaj swojego brata czyli Pan Jezus wyjaśniając przykazanie nie zabijaj rozprawia się z grzechem bardziej, o wiele bardziej subtelnym niż morderstwo, które również jest złamaniem prawa i przejawem tego grzechu jest yy, na przykład pogarda, obmowa, fałszywe świadectwo, gniew. I teraz patrząc na taką osobę, która pielęgnuje w sobie gniew i nienawiść, nie zobaczysz noża, strzelby, broni, yy, zakrwawionych rąk, może zobaczysz oblicze, po obliczu może coś przeczytasz, że w sercu jest siedzi coś jakieś zagniewanie. Ale może zobaczysz na przykład czy usłyszysz uprzejme słowa, poprawnie gramatycznego, gramatycznie napisanego maila, gdzie może właśnie przebija te, ta, ta złość, gniew, gorycz itd., itd. i tak dalej i tak dalej. niekiedy właśnie pan Józef o tym mówi dlatego, że niekiedy myślimy o posłuszeństwie Panu Bogu w taki czysto mechaniczny sposób. Tak yy, nie tam nie wiem, nie biorę narkotyków, nie klnę, nie kradnę, Bóg mnie akceptuje, jestem w miarę posłuszny i wszystko jest ok I dla takich ludzi nie ma znaczenia to, że ale noszę pychę, noszę dumę, butne serce. Zadowalamy się na przykład tym, że pójdziemy do kościoła, ale mniejsza z tym, co jest w naszym sercu. Czy zadowalę się tym, że zaśpiewam Panu Bogu, ale mniejsza z tym, czy... Płynie to z, naprawdę z przemienionego, płomiennego serca. Nie zapominajmy, że w Bożym Prawie nie chodzi o to, żebyśmy naszym zachowaniem dostosowywali się do jakiegoś etycznego, judeo-chrześcijańskiego standardu, ale chodzi o to, żeby znał Boga lepiej i kochał Go bardziej. To jest celem posłuszeństwa i prawa. Niektórzy postrzegają Boże Prawo tak, jakby ono sobie mogło istnieć, jako taki kodeks. Nie rób tego, nie rób tego i nie rób tego. Są ludzie, którzy po prostu popierają konserwatywne wartości, popierają konserwatywne, głosują na konserwatywne partie, preferują tak zwany tradycyjny model rodziny i mówią, no to ja jestem dobrym chrześcijaninem. Nie jestem jak ci, którzy tam, nie wiem, wczoraj szli na tej paradzie równości. Tak? I jesteśmy, są tacy, to są tacy zadowoleni z siebie starsi bracia z podobieństwa o synu marnotrawnym. Nie, nie, nie ja zawsze przy Tobie, Boże. Ja, ja popra wszystko poprawnie. Ale Pismo Święte zachęca nas, żebyśmy badali swoje posłuszeństwo prawu Bożemu przez pryzmat Twojej więzi z Jezusem, a nie poprzez to, że przestrzegasz prawne regulacje, że tak, artykuł 67 paragraf 7d tak, przestrzegam, jak najbardziej, to jest wystarczające słuchajcie, nie wolno nam robić skazaniem na górze tego, co faryzeusze robili z prawem gdzie Pan Jezus mówi, że jesteście jak groby pobielane zewnętrznie wszystko ładnie ale w sercu po prostu, wasze serce są daleko od Boga czyli jeszcze raz, ten drugi poziom posłuszeństwa prawu mówi nie tylko nie zabijaj fizycznie ale też nie zabijaj brata w sercu ja wam powiadam, mówi Jezus, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. I tutaj znowu, na moment się jeszcze raz zatrzymajmy na samym gniewie. Dlatego, że wokół gniewu jest znowu dzisiaj dużo nieporozumień. Gniew jest oczywiście złamaniem szóstego przykazania, przykazania nie zabijaj. Gniew można zdefiniować jako taką nieopanowaną pobudliwość, brak pohamowania i pragnienie wymierzenia sprawiedliwości po mojemu. Księga kaznodziei Salomona ostrzega, 7-9. Salomon mówi tak, nie bądź w swym duchu porywczy do gniewu, bo gniew mieszka w piersi głupców. Uważaj, pilnuj się, nie bądź porywczy do gniewu, gniew mieszka w piersi głupców. Salomon mówi w Księdze Przysłów, kto umie opanowywać sam siebie, kto umie panować na samym, nad samym sobą, więcej znaczy niż bohater i zdobywca miasta. No, to jest takie jedno z największych naszych wyzwań. Panowanie nad sobą w pierwszej kolejności, abyś umiał zarządzać tą sferą i przestrzenią wokół siebie, którą Bóg ci powierzył? Swoją rodziną, nie wiem, podopiecznymi tak dalej, pracownikami. Zacznij od, od siebie. I teraz pytanie jednak brzmi, czy w takim razie każdy gniew? jest złamaniem przykazania nie zabijaj? No Odpowiedź jest oczywista. W świetle Biblii oczywiście nie. W świetle Biblii istnieje coś takiego jak sprawiedliwy gniew. Eee, na przykład Pan Bóg gniewa się na bezprawie i e, tych, którzy popełniają grzech. Niekiedy Biblia mówi o ludzkim, ludzkim usprawiedliwionym gniewie. Na przykład w Księdze Wyjścia Pamiętacie tą historię, kiedy Mojżesz idzie z wiadomością do Faraona, mówiąc, że Pan zabije wszystkich pierworodnych w Egipcie, jeżeli w końcu nie wypuścisz Izraela na wolność. I czytamy, że y, tam są takie słowa, że y, wychodzi od Faraona w srogim gniewie Mojżesz. Najpierw mówi wyjdź ty, cytuję tutaj e, Pana Boga, wyjdź ty całe cały lud, który idzie z tobą, potem wyruszę i potem czytamy wyszedł od Faraona w srogim gniewie Mojżesz i nie był to grzech. Potem Mojżesz schodzi z góry Synaj i czytamy, że roztrzaskuje tablicę dekalogu widząc kult Złotego Cielca niszczy tablicę, niszczy też samego złotego cielca tekst nie mówi wprawdzie, że, że Mojżesz był zagniewany, ale po prostu jego czyny wskazują na, tym, że, na to, że był zagniewany i nic w samej księdze nie sugeruje, że to było złe, że Mojżesz zrobił źle w dziejach apostolskich mamy taką historię, że arcykapłan rozkazuje jednemu ze strażników uderzyć Pawła który był tam u, u, uwięziony nie? i Paweł odpowiada z gniewem Wtedy rzekł Paweł do niego Uderzycie Bóg, ściano pobielana Zasiadłeś tu, aby mnie sądzić według prawa A każesz mnie bić Wbrew prawu? I potem ktoś mówi Ale to yy, yy, Że to jest kapłan Jak ty Pawle tak możesz do niego mówić? I wtedy Paweł mówi, przeprasza Ale przeprasza nie za swój gniew Ale za to, że wystąpił Przeciwko kapłanowi, przywódcy ludu yy, w służbie Pana Jezusa mamy przykłady też słusznego gniewu. Na przykład w Ewangelii Mateu, Marka 3-4 czytamy Czy wolno w szabat dobrze czynić? I tu się zwraca do uczanych w Piśmie. Dobrze czynić, czy źle czynić? Życie zachować, czy zabić? A oni milczeli. I spojrzał na nich, i tu jest to słowo, z gniewem. Zasmucił się z powodu zatwardziałości ich serca. Spojrzał z gniewem i zasmucił się. Jezus gniewa się również, kiedy wywraca stoły wekslarzy, handlarzy w świątyni. Czyli pamiętając o tym, że nie każdy gniew jest zły, musimy, musimy pamiętać, że gniew powinien mieć miejsce według zasad Bożego Królestwa, a nie na, naszego własnego się. To nie może być nasz kaprys, nasza nieopanowana emocja. Cały problem, jeśli chodzi o nasz gniew, polega na tym, że Rzadko to jest słuszny gniew. Zwykle w naszym wydaniu to jest grzeszny gniew. Bardzo często gniewamy się na niewłaściwą osobę, w niewłaściwym czasie, z niewłaściwej przyczyny i w niewłaściwy sposób. Natomiast Pismo Święte poucza w liście do Efezjan Paweł mówi Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Czyli masz unikać grzesznego gniewu, który jest eksplozją twoich emocji, brakiem samokontroli, ale istnieją słuchajcie rzeczy, które powinny powodować nasz słuszny gniew. Na przykład ucisk wobec najmniejszych, bezbronnych, którzy nie są w stanie się bronić przed przemocą czy złem, seksualna przemoc wobec nieletnich, jakakolwiek przemoc bezprawna. Yy, bezkarność, zbrodniarzy. Powinno wywołać to w nas słuszny gniew. I wówczas gniew to jest po prostu zdecydowane <gry> przeciwstawianie się tym rzeczom. To jest aktywne działanie, które służy przy, yy, przeciwstawianiu się złu. Pan Jezus gniewał się na obłudę faryzeuszy, którzy wykręcali pismo. Gniewał się w momencie, kiedy, yy, tam czytamy to o oburzeniu Pana Jezusa, kiedy odsuwano dzieci yy, z, z Jego obecności. Czyli Biblia nie promuje takiego wymuskanego, łagodnego chrześcijaństwa. Tak? Niektóry, nie, niekiedy sądzimy, że chrześcijanin, to taki widząc zło, powinien być takim, o, tak łagodnie, zawsze, tak z łagodnością, w głosie, powiedzieć, o, jaka, jaka szkoda, o jak mi przykro, och, pozwól, że pomodlę się od, cie, od, od ciebie i tak dalej. I słuchajcie, niekiedy takie, takie reakcje na zło są zupełnie nieadekwatne, nietrafione, niebiblijne takie różowe, słodkie chrześcijaństwo niekonfrontacyjne ze złem nie jest biblijnym chrześcijaństwem Pan Jezus to nie jest taka bezpłciowa postać w świecących szatach z jakąś aureolką nad głową taką duchową, duchową intonacją głosu jak w ten, jak ci oglądaliśmy ostatnio film na Netflixie to nie Dziki Kraj, tak to był? Dziki Kraj, o tym guru Bagłanie yy, Bagłan Rajnesz i tak on tłum wyznawców a co, co robi guru Bagłan Rajnesz o no tak takie coś nie? ani słowa a jeżeli już coś mówi to takim och, uduchowionym głosem yy, Biblia nie mówi o czymś takim jeśli chodzi o samego Boga Bóg reaguje, Bóg jest wojownikiem który niszczy, wyszedł z misją yy, ratunkową aby zdeptać łeb węża i do tego powołuje nas abyśmy my toczyli duchowe bitwy Duchowe bitwy z grzechem, z pokusą, z duchowymi mocami. Pan Jezus jednoznacznie przeciwstawia się tym, którzy po prostu uciskają, uciskają bliźnich, łupią domy wdów. I to nie jest żadna niepohamowana emocja, to nie jest brak samokontroli. Czyli Jezus, kiedy mówi o grzesznym gniewie, nie mówi jedynie niezłość się. Zamiast tego robi dwie rzeczy. Najpierw opisuje, do czego prowadzi gniew i prowadzi do osądu, do, do zniewagi, do zaciągnięcia do sądu. Tak? Mówi, a ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na brata, pójdzie pod sąd. Ale może to nawet, jeżeli to nie jest powstrzymane, prowadzić na do samego piekła. Mówi dalej, a kto by rzekł bratu swemu racha, stanie przed radą najwyższą, a kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. No i to jest takie absurdalne, trochę się wydaje. Jak ktoś może zostać ukarany, na przykład przez sąd, za to, że jest zagniewany, ale Pan Jezus łączy w tym urywku gniew z, z, najpierw z kłótnią, a ostatecznie nawet z, z zabójstwem. Zobaczcie, że zabójstwo Kain wobec Abla. Kain zabił Abla. To zabójstwo zaczęło się od gniewu u, Ab u Kaina. Księga przysłów 15:18 mówi, człowiek porywczy wywołuje zwadę. On nie mówi, człowiek porywczy tłumi gniew w zarodku. Nie, człowiek porywczy wywołuje zwadę, lecz cierpliwy zażegnuje spór. Zobaczcie, że gniew, jeżeli nie jest powstrzymany, prowadzi do konfliktu, zwady, a ostatecznie nawet do gorszych rzeczy do rękoczynów, a nawet zabójstwa. I Tutaj Pan Jezus w tym no, w tle właśnie nawiązuje do historii Kaina i Abla. Jezus tutaj czterokrotnie używa słowa brat i wspomina o ołtarzu. Zanim pójdziesz złożyć dar na ołtarzu, pojednaj się z bratem. I Kain był zagniewany na swojego brata, był zazdrosny, że ofiara Abla została przyjęta, a jego nie i ten gniew znalazł ujście w morderstwie. Czyli Jezus mówi tutaj, że gniew nie pozostaje w miejscu. Nie, nie zostaje w miejscu. Zwłaszcza jeżeli jest pielęgnowany w naszych sercach, on, on nie zostanie w środku. On się będzie wyrażał w, w działaniu. Czyli jeżeli pozwolisz na narastanie gniewu i nie zajmiesz się tym, skończysz, tutaj Pan Jezus mówi, albo w sądzie, albo jeszcze gorzej. W piekle nawet, jeżeli do, nie, nie nawrócisz się z tego. Czyli jeśli nie opanowujesz gniewu, ktoś może kiedyś rzeczywiście zadzwonić na policję. Stanie się coś złego, zostaniesz postawiony przed sędzią. I czy, czyli to był ten, jeszcze raz, ten drugi poziom nauczania Pana Jezusa, czyli czystość nie tylko rąk, ale czystość też serca. Nie tylko Pan Jezus mówi nie zabijaj rękoma, Pan Jezus mówi nie zabijaj słowami nie zabijaj brata w swoim sercu to jest też złamaniem przykazania i teraz niektórzy, nasi drodzy bracia chcieliby się tutaj zatrzymać i stwierdzić, że po prostu Pan Jezus w tym przykazaniu skupia się na sercu, a nie tylko na czynie, po prostu rozejdźmy się koniec urywka tylko, że Pan Jezus zobaczcie, że w drugiej części tego fragmentu daje nam przykazania które nie tylko y, y, pozwalają ci uniknąć grzechu, ale przekazanie, które ma na celu odkupić całą tą sytuację, która może prowadzić do grzechu. I mówi tak, jeśli byś więc składał dar swój, 23 werset, na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu Odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy, złóż dar swój. Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś w nim drodze, aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia słudzę, i abyś nie został wtrącony do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni grosz. Czyli tutaj konkretne przykazanie Pana Jezusa, w tej trzeciej części jego wypowiedzi, czyli mówi, to są przekazania, to, to masz czynić. Kiedy przychodzi zagrożenie gniewu, przychodzi konflikt, to wiedz, co masz zrobić. On nie mówi, słyszeliście, iż powiedziano: unikajcie czynów, a ja Wam mówię: unikajcie jedynie też, albo jedynie, albo również złych myśli i gniewu w sercu. Mówi, jak masz postępować, jakie postępowanie niesie Ci wolność od złamania szóstego przykazania. Słuchajcie, jak ja czytałem kiedyś, pamiętam jakieś kazanie, miałem kazanie skazanie na górze i czytałem jeden wiele komentarzy, mówi o tym, że w kazaniu na górze Pan Jezus wskazuje na faryzejskie zrozumienie prawa, a następnie prostuje to. W rzeczywistości... Jezus nie, nie cytuje tutaj faryzejskiego zrozumienia prawa, mówiąc ale ja wam powiadam to, to, to. On nie mówi, faryzeusze wam mówią to, 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 ale ja wam mówię to, to, to. Nie, Pan Jezus cytuje bezpośrednio rzeczywiście Prawo Boże. To jest prawda. Napisano przecież nie będziesz zabijał, a kto by zabił pójdzie pod sąd. Tak? To, to jest część dekalogu. E, ostrzeżenie przed gniewem również, przed osądzaniem, znieważaniem nawet, no też, to też pochodzi z prawa. I to wyrażanie powiedziano powiedziano ojcom czy przodkom, to oznacza, że to po prostu powiedział Bóg. To Bóg powiedział przodkom. Czyli Jezus tutaj powołuje się na instrukcję z Boże, z góry Synaj, z dekalogu. I każdy tutaj z nauczań Jezusa rozpoczyna się od tego stwierdzenia, napisano albo powiedziano. I to się odnosi nie do nauczania faryzeuszy, to się odnosi do prawa Bożego, do tego, co powiedział Bóg. I e, Pan Jezus mówi o tym nie dlatego, że chce zaprzeczyć prawu. tak? On już wcześniej powiedział, nie przyszedłem, żeby znieść, unieważnić prawo, zniszczyć prawo. Nie, nie, nie. Odnosi się rzeczywiście do dekalogu, który dał Bóg, a potem mówi, a ja wam powiadam. I teraz niektórzy mówią, no to jak, to przeciwstawiasz się temu, co powiedział Bóg? No odpowiedź brzmi, oczywiście nie. Pan Jezus nie przeciwstawia się Ojcu, ale kiedy mówi, a ja wam powiadam, wskazuje na swój, Boży autorytet. Czyli Bóg mówi tak, Bóg wcześniej powiedział to i to, to nie zabijaj, ale teraz Bóg wypowiada swoje ostatnie słowo. Czyli przez Mojżesza Bóg wytyczył drogę sprawiedliwości dla swojego ludu w tamtym czasie. Przychodzi Bóg, Pan Jezus, w Nowym Przymierzu, i wraz z przyjściem Syna Bożego, tego większego Mojżesza, Pan ustanawia sprawiedliwość, która idzie jeszcze dalej, można powiedzieć. Czyli Pan Jezus skupia się na postępowaniu, które prowadzi nie tylko do braku gniewu, ale prowadzi do prawdziwego pojednania, przebaczenia i odkupienia. Czyli Jezus nie tylko tutaj mówi, że gniewem, że grzechem jest gniew w sercu i mówimy, i to jest sednem tego urywka. Nie, to nie jest sednem tego urywka. Sedno, jest w tym, jak rozwiązać problem złości i gniewu. Pan Jezus nie mówi, nie gniewaj się i idź do domu, koniec. Pan Jezus tutaj wydaje polecenia, jak masz postępować, aby unikać grzechu gniewu. Czyli nie uczy tylko, jak uniknąć piekła lub sądu, pokazuje, jak możemy zmienić nasz gniew w działanie, które zniszczy niesprawiedliwość i zło. Pokazuje, jak okazję do gniewu można obrócić w zbawczym kierunku. Jak możemy odwrócić sytuację i przynieść prawdziwy pokój, nadzieję zamiast walki. Czyli kiedy mamy konflikt, Pan Jezus mówi, nie, nie pozwalaj, żeby to kipiało w Tobie, żeby to bulgotało. Nie powinniśmy tak po prostu odwracać się plecami i odejść. I mówić, ja muszę powstrzymać gniew, ja muszę powstrzymać gniew, ojej, bo w sercu gniew też jest zły. Słuchajcie, żadna z tych opcji to nie jest opcja dla ucznia Jezusa. Jezus mówi nam, żebyś coś zaczął robić, żebyś zainterweniował, żeby sytuację polepszyć i zmienić. Czyli mówi tak, kiedy gniewasz się na brata, powinieneś odszukać go i pojednać się z nim. Kiedy gniewasz się na brata, nie powinieneś milczeć w pokoju. Na zasadzie, ale ja nic złego już mu nie powiem, ja się powstrzymałem, mam gniew w sercu, ale przynajmniej nie, nie wybuchłem słowami. Musisz pójść do brata i pojednać się z nim. Oznacza to na przykład proszenie o przebaczenie. Oznacza to również na przykład dokonanie zadośćuczynienia, czyli na przykład jeżeli okradłeś, zabrałeś coś bratu, albo pożyczyłeś na tak zwane wieczne oddanie i nagle sobie co po dziesięciu latach przypomniałeś, to Pismo Święte mówi, o, oddaj, albo zwróć równowartość nawet z nawiązką, zapłać. Jeżeli kogoś obraziłeś lub plotkowałeś o nim, sprostuj to, sprostuj to wobec tej osoby i przeproś i sprostuj wobec lud też os osób, wobec których plotkowałeś. I sytuacja opisane przez Pana Jezusa, kiedy tutaj mówię o tym, żeby się rychło pogodzić z przeciwnikiem, to są sytuacje, w których dana osoba popełniła zło i, po, i powinna przejąć inicjatywę. Czyli sytuacja tutaj z opisanym człowiekiem przy ołtarzu opiera się na historii Kaina. Czyli Kain jest tym rozgniewanym człowiekiem i zamiast przynosić Bogu ofiarę, powinien udać się do Abla, żeby się z nim pojednać i potem przyjść do Boga. I tutaj Pan Jezus mówi, jeżeli wiesz, że brat ma coś przeciwko tobie, pójdź do niego. Kiedy to słowo brat twój przeciwko tobie coś ma, oznacza, że to ty wyrządziłeś zło. To ty kogoś znieważyłeś, to ty postępowałeś niewłaściwie wobec brata i z tego powodu twój brat ma coś przeciwko tobie, czyli zrobiłeś źle, to pójdź i napraw to. Czyli Pan Jezus tutaj w pierwszej kolejności mówi o inicjatywie winnego, jeżeli jesteś winny, to bez względu na to, jaki czas minął, pójdź. Pojednaj się z bratem. Pojednaj się z bratem, zanim przyjdziesz do kościoła. Pojednaj się z bratem, zanim przyjdziesz do stołu pańskiego. Ale, i na tym tutaj zakończę, i to jest jakby teraz klucz całego urywka. Dlatego, że w innym urywku w Pisma Świętego dowiadujemy się, że jeżeli między tobą a bliźnim jest jakiś konflikt. Albo, jeżeli Twój bliźni zgrzeszył, popełnił grzech, to Pismo Święte mówi, Pan Jezus mówi, jeśli by zgrzeszył brat Twój, idź, upomnij go sam na sam. A jeśli Cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Pójdź. I tutaj mówi do osoby skrzywdzonej. Pójdź. Napomnij w miłości. Jeżeli Cię przeprosi, jeżeli dojdzie do pojednania, pozyskałeś swojego brata. Zatem jeżeli jesteś na przykład stroną skrzywdzoną, to znów, zanim udasz się, tutaj używając słowa Pana Jezusa, do sądu, szukając sprawiedliwości, podejmij wysiłek pojednania, nawet rezygnując z rozprawy, z rozprawy nie wiem, czy przed kościołem na przykład, czy przed starszymi, jeżeli jest sprawa jakaś dyscyplinarna. Nawet jeżeli masz rację, pójdź, podejmij inicjatywę, zamiast szukać zemsty w celu przywrócenia honoru, Pan Jesus mówi, szukaj pojednania i w ten sposób działasz kupięcia. I to jest, słuchajcie, dziwne, tak? To nam się to jawi jako naprawdę no, mocne, trudne. Tak wiesz, że On zawinił, ale Pan Jesus mówi, to ty przynieś światu kawałek Królestwa Bożego. Przynieś temu zepsutemu światu trochę tego Bożego szalom, Bożego pokoju. Jak podejmując inicjatywę, rozmowy ze swoim bratem. Wzmacniasz w ten sposób Boże królestwo, bez względu na Jego odpowiedź. I słuchajcie, to jest naprawdę ciężkie, dlatego, że kiedy Pan Jezus mówił te słowa, to obrona własnego honoru była naprawdę wysokim wymogiem. Czyli jeżeli zostałeś znieważony, to honorową rzeczą było przywrócenie honoru przez ukaranie tego, który cię obraził, czy zranił. Odłożenie na bok gniewu i szukanie pojednania przez stronę skrzywdzoną to była oznaka słabości. Zainicjowanie pozwu, a następnie zatrzymanie się w drodze do sądu to przyniosłoby, w tamtym czasie to przyniosłoby wstyd. Przecież jak możesz się zatrzymać? Przecież racja jest po twojej stronie. Do tego, słuchajcie, postępowanie zgodnie tutaj z, jakby z duchem słów Pana Jezusa w, w tym urywku, wymaga od nas odwagi do udziału we wstydzie Pana Jezusa, wstydzie samego Jezusa. Dlatego, że słuchajcie, to, to właśnie zrobił Pan Jezus, to zrobił Bóg. Obraziliśmy Pana Boga, sprzeniewierzyliśmy się przykazaniom. Bóg miał wszelkie powody, żeby, że tak powiem, stawić nas przed sądem. Nie chcąc, może powiedzieć, zadbać o swoją chwałę i honor, powinien ukarać winnych, czyli nas zmusić do zapłaty za hańbę, za obrazę, świętości. A zamiast tego, Bóg odwraca tą dynamikę honoru i wstydu. Zamiast zniszczyć, nie wiem, Izrael, który ukrzyżował Chrystusa, zamiast zniszczyć nas, którzy przybiliśmy gwoździe do krzyża poprzez nasze grzechy, Bóg inicjuje pojednanie i dźwiga ciężar tego pojednania. Czyli Bóg ma sprawę przeciwko Izraelowi, Bóg ma sprawę przeciwko Tobie, przeciwko mnie i zamiast wnieść sprawę do sądu, robi dokładnie w ten sposób, co tutaj Pan Jezus mówi. Przynosi prawdziwy pokój, bierze na siebie karę i w ten sposób przychodzi, przychodzi, przychodzi prawdziwe pojednanie, przychodzi Boże Królestwo, kiedy Bóg, a więc niewinny, nie udaje się na rozprawę sądową z nami, ale udaje się do nas, wraca do nas, abyśmy się z Nim pojednali. I tak samo, słuchajcie, dla nas zastosowanie jest takie, czyń, czyń tak jak Bóg, czyń, bo, naśladuj Boga w tym. Kiedy wiesz, że on czy ona zgrzeszył, zgrzeszyła, ale ty postanawiasz nie cisnąć dalej tego, ale przebaczyć. Kiedy, nie, kiedy po prostu nie odchodzimy z gniewem w sercu, tacy zadowoleni, że ach, ja nie wybuchłem, nagle gniew... To, to, to jest takie minimalistyczne, słuchajcie, podejście. To taki Brak gniewu, brak takiego wybuchu, ono, ono niewiele poprawia. Ono może nie generuje, nie dolewa oliwy do ognia, ale ono nie powoduje żadnej zmiany. Posłuszeństwo prawu Bożemu nie oznacza, że czegoś nie zrobiłeś, ale co zrobiłeś, żeby prawdziwie pojednać się z bratem, odnowić więź. To jest to prawdziwe, odkupieńcze posłuszeństwo prawu. To jest ta różnica w posłuszeństwie prawu między nauką uczonych w Piśmie Panem Jezusem. Uczeni w Piśmie mówili nie rób tego, 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 tego jesteś posłuszny prawu. A Pan Jezus mówi bądź tak posłuszny prawu, żeby Twoje postępowanie nie tylko nie generowało gniewu, ale żeby po prostu wyzwalało z gniewu, niosło odkupienie. I to jest droga Pana Jezusa, to jest droga Ucznia, który pragnie wstępować w jego ślady i do tego zachęcam siebie i każdego z nas. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo, dziękujemy Ci za, też, za wezwanie do prawdziwego posłuszeństwa, które niesie odkupienie, zbawienie wyjście z, tej, z tego kręgu gniewu, wzajemnych oskarżeń. Dziękujemy Ci, że Ty wyszedłeś, Panie Jezu, z inicjatywą, aby nas pojednać, że miałeś wszelkie powody, aby nas stawić przed sąd, ale Ty, Panie, Panie Jezu, zszedłeś na ten świat, aby nas pojednać z, z Ojcem. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoje słowo. Niech ono Pracuje w nas i wydaje owoc ku zbudowaniu, ku dojrzałości naszej, naszych bliźnich. I dziękujemy Ci raz jeszcze za, za, za Pismo Święte, za objawienie Twojej woli, która jest dla nas życiem, która jest dla nas y, drogowskazem i prawdziwym światłem na naszych ścieżkach. Amen. Amen.